0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
1: Bara politik i samarbete med Scandia.
2: Dagen den 5 december, klockan är åtta. Monsterstormen Sven är på väg mot Stockholm, men här inne på Clarion Sign vid Norra Barntorget. här är det varmt och skönt. Det här är Expressens direktsända magasin Bar och politik i samarbete med Skandia. Varmt välkomna till en spännande kväll där hela den politiska oppositionen i Sverige finns representerad. Det är säsongsavslutning ikväll. Om några minuter möter vi Miljöpartiets språkrör Åsa Ronsson här på scen. Efter henne blir den en spännande debatt. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt möter demokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Vi träffar också skuggfinansministern Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Som om då inte allt detta vore nog vi hoppas också under kvällen få kontakt med utrikesminister Carl Bildt just nu på plats i Ukrainas huvudstad Kiev. Precis som alltid kan ni som tittar på Programmet delta under sändningen. Ni gör det via Twitter med hashtaggen barpool. Kommentera gärna det som sägs och ställ frågor till våra gäster. På skärmarna här bakom mig ser ni hur det ser ut på Twitter just nu. I mitten här orden som används med hashtaggen barpool eh, mest just nu. Här nedanför ser vi aktiviteten i hashtaggen SVPool. Så mycket diskuteras det om de olika politiska partierna just nu. Och vi ser i realtid hela tiden här hur mycket ni twittrar. Ta chansen och kommentera det som sägs här. Min kollega Annie hon håller löpande under kvällen koll på det som sägs eh, under den här hashtaggen. Varsågod Annie.
3: Tack Niklas. Ja, funkar ljudet nu? Ja. Vi har eh, ett par kära återscenen i panelen. De Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider och Stigbjörn Jungren, Du är statsvetare och S-debattör. Men vi har också en premiär i panelen. Den moderata riksdagsledamoten Maria Abramsson. Varmt välkomna hit allihopa.
4: Tack så mycket.
3: Maria, du är en av de riksdagsledamöterna som twittrar och du twittrade om kvällens sändning. Premiär för mig i bar och politik. Tung politisk slagsida i panel- och gästuppsättningen. Tur att man är van. Yes. Hur känns det att sitta med två sossar i panelen? Jag funderade just hur ni tänkte när ni satte ihop panelen och vad ni tycker att den politiska
5: mittfåren går för någonstans.
3: Ja, det går mellan oss Den hamnar nog där någonstans okay. Ja, då vet jag Tack. Men du fick svar där direkt eh, Lars Sjöström skrev till dig att eh, Ja, det skulle vara jämnare om inte Chefen Fredrik Reinfeldt Tackade nej till barpolig kväll mm. ja. ja,
5: vi borde kanske ha samordnat oss Men det gjorde vi
3: inte Nej mm. Göran, du och Stigbjörn Ni röker ihop lite en aning här senast Känner du debattlisten ikväll?
1: Nej, ja då, som alltid jag, jag kan faktiskt inte minnas om vi röker ihop Men något var det, ja, vad var det? Berätta
6: Ja, men det är att, att vi är, Vi har lite olika åsikter Men jag tror inte att, att Det är så i socialdemokratin, det är som en en stor, vad ska vi Vi en stor djungel, alla möjliga djur där, va? Vi får försöka att samsas.
1: Alla medlemmar är inte artbestämda med. heller, så att vi, nej, vi, vi vet liksom inte vad nej. de tillhör för nej. någonting egentligen. Nej. Det är väldigt komplicerat.
3: Stigbjörn, det har varit en hektisk inrikespolitisk vecka. Bland annat katastrofala skolresultat från PISA och skattebråk i riksdagen. Vem skulle du säga klarat sig bäst ur den här veckan?
6: Ja, alltså de som klarar sig bäst tror jag det är väl Sverigedemokraterna för det är ju de alla pratar om på olika håll och kanter.
3: Ja, är det så? Ska vi inte prata om Sverigedemokraterna? Eller vad säger
6: ni? Jo, det, det, om folk pratar om dem så det, man kan man liksom inte säga att det får ni inte prata om utan det, det är kanske naturligt att de är, de är det parti som folk är intresserade av.
3: Och vi har partiledaren här ikväll för debatt med Jonas Sjöstedt. Över till dig, Niklas.
2: Tackar ni. Som Annie sa, det har varit en extremt intensiv och händelserik vecka i svensk politik. I kom PISA-rapporten som visar att det är kris i den svenska skolan. Igår kom Statistiska centralbyrån med sin stora partisympatiundersökning som visar att Sverigedemokraterna är tredje största parti och Socialdemokraterna och Miljöpartiet är tillsammans lika stora som hela alliansen. Samtidigt eh, eh, har vi idag upplevt ett stort bråk i riksdagen. Det handlar om ett skattebråk. För bara några timmar sedan stoppade talmannen Per Westerberg oppositionens försök att stoppa sänkningen av den statliga skatten. Detta ska vi nu prata mer om och vi gör det med kvällens första gäst. Jag säger välkommen in på scen till Miljöpartiets språkrör Åsa Romsson. Välkommen hit. Eh, Åsa Romsson, hur ser du på talmannens beslut nu i eftermiddag?
4: Ja, det var ju hans beslut och det var inte helt oväntat. Eh, från det att vi såg eh, underlaget som han tänkte stödja sig på så förstod vi att det var det han... Han tänkte föreslå, men det är inte han som har sista ordet i riksdagen utan det är ju faktiskt de folkvalda och de folkvalens majoritet som har. Och det är det som hela den här frågan egentligen handlar om. Dels om vilken politik har stöd i en majoritet i riksdagen och det behöver alla regeringar
2: Ja, frågan bollas nu vidare till konstitutionsutskottet vilket innebär att den här frågan snart är tillbaka i kammaren igen för ett avgörande. Varför är den här frågan så viktig för Miljöpartiet?
4: Det, är ju, för det handlar ju om vi ska fortsätta göra stora skattesänkningar och i det här fallet skattesänkningar för dem med ganska höga inkomster. I ett läge när man ser stora behov av investeringar, inte minst i skolan som har debatterats viktigt mycket den här veckan, men som vi ser också i det hållbara samhället som ska, investeringar nu skulle innebära eh, stora vinster i framtiden istället för att vi riskerar att ha en, en klimatskuld som våra barnbarn ska betala. Så att vi vill göra investeringar istället för skattesänkningar. Och då är det ganska tydligt att vi vill kunna rösta nej till ett förslag som så som alltså en plattare skatt i, i systemet.
2: Stora skattesänkningar säger du. Det handlar om 3 miljarder kronor i en budget på 820 miljarder. Är det verkligen rimligt att slåss på det här viset när det inte handlar om mer pengar? Alltså
4: reformutrymmet det var på 25-26 miljarder. och Av dem så lägger eh, regeringen 15 miljarder på skattesänkningar. Det är de 15 miljarderna som vi går emot. Sen har vi på grund av eh, Sverigedemokraterna bara möjlighet att skarpt i riksdagen få rösta nej till de här 3 miljarderna som är eh, skattesänkningar för dem med, med inkomster över 36 000. Eh, och det tänker vi utnyttja vår, eh, vår rätt att göra. Vi känner att vi är folkvalda för att... Eh, Prioritera klimatinvesteringar eh, och skolor framför skattesänkningar.
2: Vi ska lämna skattebråket där som lärrullar vidare. Troligt. Jag ska också säga att vi har bjudit in talmannen Per Westerberg hit i programmet, <här> men han kunde inte komma ikväll. Tyvärr. Dags då att uppmärksamma Expressens stora granskning av demokratihotet. Politiker hotas, trakasseras, utsätts för våld. Så här har det sett ut. 886 politiker har hotats, trakasserats eller utsatts för våld bara för att de är politiker. 471 politiker säger att de undviker vissa frågor för att de är rädda. 202 politiker har vid något tillfälle funderat på att lämna politiken på grund av hot, trakasserier eller våld. Expressen granskar demokratihotet och möter människorna bakom siffrorna.
1: Det är klart att det är en fara för demokratin om vi har eller potentiella förtroendevalda som väljer bort ett politiskt engagemang av rädsla. Det, det vore en väldigt allvarlig utveckling om många upplevde det på det sättet.
7: Det Ett hot mot demokratin i förlängningen om de folkets förtroendevalda inte vågar engagera sig i, i de frågor som de, de är satta att engagera sig. Det är naturligtvis väldigt allvarligt.
4: Det är klart att varje typ av... av eh... Hinder eller svårighet för människor att engagera sig är allvarligt.
7: Det handlar om att de kunde ringa på tidiga eller tidiga lördamånader, natten till söndag och sådana saker. Om och om, om egentligen så vad tog att dra ut telefonjacket.
4: Den ena texten fick jag tillsammans med tidningsutklipp med en bild på mig där ansiktet var utrivet. Och han talade om för mig att jag skulle sluta upp med det jag höll på med. Jag skulle inte jobba med frågorna. Och jag skulle,
2: jag skulle passa mig.
6: Och det de säger är att eh, du din borg
1: är din borgärävel, du ska veta att du ska dö.
2: Mitt kommunaldom som hade ansvar för de här frågorna blev faktiskt rätt eh, svårt. Allt.
1: Vi är noga med
8: att alla som utsätts för, för hot och trakasserier, att vi ska göra professionella
1: bedömningar-
4: och debatten ska få vara tuff, men det finns en gräns man inte får överstiga när det handlar om hot och om våld.
1: Det blir en större avstånd till andra människor. Man blir en ensammare
8: människa. Därför att det är ett väldigt tryck på dig som person när du, när du sitter i en sån här
0: situation.
3: Man vet ju inte vem det är. Man vet inte om de stöder nästa dag eller om timmen senare.
0: Det är oerhört allvarligt att våra förtroendevalda politiker utsätts för, för våld, hot och trakasserier för att de gör, gör sitt jobb.
1: Demokrati är inte bara en teori, den måste också praktiseras, den måste bäras av människor som visar engagemang.
2: Ja, så där har det sett ut eh, i Expressens granskning demokratihotet. Ni hittar hela granskningen på Expressen.se snedstreck demokratihotet. Åsa Romsson, 886 politiker vittnar om att de hotats, trakasserats, utsatts för våld. 471, nästan 500 säger att de undviker medvetet vissa politiska frågor för att de är rädda. Hur reagerar du?
4: Jag tycker det är fruktansvärt, precis som men många också vittnar här om. Vi kan inte ha... Vi kan inte ha rädda politiker. Alltså då får vi ett samhälle som, som inte klarar av att leverera det som, det som är vårt viktigaste. Att fatta vettiga beslut tillsammans utifrån en, en... Det kan ju vara en debatt av olika åsikter. Det är ju det som är meningen. Då måste man vara modig och inte rädd i en sån situation. Men det, det man behöver få in är ju den här tydligare ågången mellan när man diskuterar sak och åsikter om och man, och man går på person. Eh, vi behöver alla vara rädda om varandra i, i samhället idag. Eh, många känner sig rädda även som inte har politiska uppdrag. Eh, och jag tror att det är viktigt att, att man, in, man insuper en sån, en sån atmosfär istället. Det är naturligtvis svårt. Det är någonting inte bara polisen kan jobba med utan det är någonting vi alla måste jobba med.
2: Vad har du själv för egna erfarenheter av hot, trakasserier och våld?
4: Nej, jag har bara erfarenheter av att folk har, tycker att jag har dåliga åsikter hur möjligen, men aldrig, aldrig det varit i någon situation där jag känt mig rädd eller hotad, eh, vare sig privat eller som politiker. Eh, och det ska man väl också komma ihåg att det, det är väl, väl 6-9 förtroendevalda i Sverige. Eh, så det är klart att, att eh, vi ska inte heller förstora bilden att det här gäller alla. Och, och, och och skrämma bort folk från att våga ta förtroendeuppdrag. I de allra flesta fallen så, så går det alldeles utmärkt och vi behöver modiga politiker, förtroendevalda. De allra flesta är vanliga, vanliga människor, vanliga fritidspolitiker.
2: Åsa Romsson, nyligen släpptes en låt där artisten Timbaktou sjunger om att dunka Sverigedemokraternas partiledare i Åkesson gul och blå. Fram till nyligen ingick den här artisten i Miljöpartiets arbetsgrupp mot rasism vad säger du om texten i den låten?
4: Det är ju en text som inte. Jag står bakom alls när det gäller, när det gäller sitt innehåll och sin politik. Den, den, den går precis över den här gränsen mellan att tala om vad som är fel åsikter, och varför de är fel och går på, eh, på handgripligheter i person. Och det, det kan vi inte ha i det politiska samtalet. Är det är inte riktigt min roll att stå och recensera ett en, en låt, så att Men kan säga. man vara aktiv Personer. i
2: Miljöpartiet och föra fram det budskapet?
4: Det budskapet är ju inte ett miljöpartistiskt budskap, det är det inte. Ehm. Så, så. Men de, de, de åsikter han har framfört i den arbetsgrupp som man har jobbat med har ju varit väldigt bra och vettiga åsikter kring hur vi jobbar mot rasismen och just jobbar mot det här att slippa ett vi och de tänkande och ska se runt och ska se människor. Så att det känner jag mig väldigt trygg med.
2: Och sen, när drömde du senast eh, att du var minister?
4: Ja, det har, nej, det tillhör inte mina, mina drömmar på nätterna. Jag, jag sover godare än så.
2: Jag tänkte säga att du drömmer bara mardrömmar, men. Nej, nej.
4: nej, jag drömmer mycket mer handgripliga saker. Vi,
2: vi hörde för några dagar sedan att Gustaf Fridolin i en intervju med Expressen sa att han eh, gärna blir utbildningsminister eh, i en eh, ny regering. Vilken ministerpost vill du ha?
4: Nej, Vi har inga, inga sådana diskussioner faktiskt, tro till dig på, på Gustav. Utan det vi diskuterar nu det är hur vi formar en, en valrörelse och samtal i den valrörelsen som handlar just om de frågorna. Hur vi stärker Sverige för, för klimathotet, hur vi, hur vi rustar så att inte våra barn ska ta hand om den miljöskulden, hur vi avgiftar samhället, hur vi tar tur med skolan till exempel och hur vi får en valrörelse där människor faktiskt känner sig engagerade och vill vara med och driva eh, frågor så att vi får ett mandat för en förändring i Sverige. Det, det är vår huvudverk och det är våra diskussioner.
2: Men hur viktigt är det att Miljöpartiet tar plats i en regering?
4: Det är ju helt eh, väsentligt om man ska kunna genomföra sin politik att man sitter vid det exekutiva rodret som regeringen är. Miljöpartiet har ju lång, numera ganska lång erfarenhet av att göra uppgörelser enstaka frågor eller att göra en, ett samarbete under en mandatperiod kring budget som vi haft med Socialdemokraterna för, för ganska länge sedan. Och utvärderingen av de typerna av arbeten säger att ska vi få genomslag för vår politik och göra den bra alltså, risken är annars att man liksom blir Ja, Man blir nedkletat med en fråga som inte genomfördes så bra men man hade egentligen ingen chans att påverka själva genomförandet för då måste man sitta i regering. Därför vill vi sitta i regering. Inte för, att, inte för visitkorten utan för att genomföra politik. Och Är för det
2: situationen en regering som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet?
4: Det vi har sett nu är ju att vi vill ha en valrörelse där vi får tydliga alternativ mot alliansregeringens agenda om att Sverige är bra som det är när det gäller klimatet och tydligen skolan också, det vet jag inte om Björklund riktigt menade här senast men, men, och att vi får ett, ett mandat till en förändring. Och sen är det upp till partierna efter ett sånt val att också kunna bilda en regering. I det läget har vi sagt att vi... Vi ser att det, det borde finnas goda förutsättningar för ett, en samverkan om en, en sån reforminriktad regering med, med Socialdemokraterna eh, i det läget som, som Sverige är just nu. Så svarade Gen jag så på den
2: frågan. Drömscenariot är en regering med det kan Socialdemokraterna ju, det, kan behövas,
4: det kan ju behövas fler partier. Det beror alldeles på hur valresultatet ser ut. Men, men det är viktigt... Eh, Vilka partier
2: för, tänker du då oss? på i fasta hand? Nej, men
4: Det är viktigt för oss att, så att säga, se att... att vi behöver vara tydliga gentemot våra väljare och i den valrörelsen att faktiskt eh, alternativet mot alliansregeringen är ett, en, en annan. Och då ser vi att Socialdemokraterna är en, ett sånt parti som vi kan behöva samverka med och som vi hoppas att man kan samverka med för en, en, en grön reformagenda.
2: Hur det ser
4: ut att man först efter valet.
2: Jag hittade ett gammalt uttalande från din företrädare Maria Wetterstrand. Hon uttryckte sig så här i en paneldebatt i Göteborg 2010. Jag företräder inte ett vänsterparti utan ett grönt parti till höger om socialdemokraterna. Där ska vi fortsatt befinna oss. Håller du med Maria Wetterstrand om det?
4: Ja, jag håller med så tillbaka att vi inte företräder ett vänsterparti. Och, och att
2: ni ska vara höger om Socialdemokraterna?
4: Ja, alltså vi gillar ju inte den här höger vänster eller vad man säger, den, den variabeln. Men, men ska man absolut ha en... Det vi säger tydligt inför det här valet är att nu, nu ser vi goda förutsättningar att, att samverka med Socialdemokraterna för att få en annan regering att få bort. Regeringen, Reinfeldt och Alliansprojektet
2: om som i dagens... Det är höger
4: eller vänster får nästan väljarna avgöra eller statsvetare som gillar att diskutera höger-vänsterskala. Jag, jag tillhör de som, som har svårt. Jag vet att vissa frågor är väldigt mycket höger-vänster i svensk politik men de frågor jag har jobbat väldigt mycket med, miljöfrågorna, infrastrukturfrågorna, där hittar inte jag den skalan och därför så känner jag mig lite o, eh, obekväm.
2: I dagens industri idag säger riksdagsledamoten Maria Färm hon är miljöpartist, att ni aldrig kommer att bilda en regering som gör det svårare för människor att komma till Sverige. Och då undrar jag, hur ser du då på att Socialdemokraterna eh, lämnat besked om att de fackliga parterna ska ha rätt att begränsa arbetskraftsinvandringen?
4: Nej, alltså jag, jag delar ju åsikten med Maria om att eh, Miljöpartiet är ett parti som, som välkomnar människor till Sverige. Vi tror inte att vi gör s, varken det svenska samhället gott eller, eller den globala utvecklingen genom att stänga gränser och, och indela folk i administrativa Så nationer.
2: arbetskraftsinvandringen den måste Socialdemokraterna släppa.
4: Nej men alltså vi har ju varit, det är ju vi som har varit med eh, tillsammans med andra partier i riksdagen som inte varit Socialdemokraterna då som har gjort en reform 2008 där man sa att den här eh, arbetsmarknaden Prövningen som då låg på, på facket det var inte en lämplig ett, ett lämplig hantering utan vi, vi frikopplade den från facket och sa att det är Migrationsverket som utförder arbetskraftstillstånd vi måste ha en möjlighet till, till arbetskraftsinvandring det är bra för arbetsgivare det är bra för arbetsmarknaden men man måste ha det under kontrollerade former och vi är väldigt medvetna om att man måste se upp och stärka migrantarbetarnas ställning i det arbetet vill, ser jag att många fackförbunden har väldigt mycket bra, kommer med bra insatser spel och bra, bra åsikter. Om, om, om man från Socialdemokraternas sida menar att man behöver stärka den här migrantarbetarnas ställning, då, då tycker jag att vi har en bra diskussion. Om de menar något annat så får vi ta den diskussionen den dagen det lider.
2: Det man sa var ju att man skulle ge de fackliga parterna rätt att begränsa arbetskraftsinvandringen inom yrkesgrupper där arbetslösheten är hög. Mm. Är det att välkomna människor Nej. till Sverige?
4: Det låter ju som att, som att man önskar sig tillbaka till ett läge före 2008 och det kan jag säga. vår bedömning är att den reformen har varit viktig och bra både för möjligheten för människor att komma till Sverige men också för svenska arbetsmarknaden, svenska arbetsgivare och svenska företag men vi ska hålla hårt på att ha bra arbetsmiljöregler och fackliga regler i, för den svenska arbetsmarknaden. Det är det som är viktigt.
2: Vi ska hinna med en sak till. I Expressen igår skrev du på debattsidan att bristen på bredband är central i alliansens klyvning av Sverige. Du presenterade en miljardsatsning på bredband i glesbygden. Varför är detta en viktig satsning?
4: Ja, därför att ser vi på det moderna samhället, oavsett om man bor i stan eller bor på landet, så, så är bredband idag en, en infrastruktur som man är nästintill mer, mer beroende av än elektricitet eller fungerande vägnät eller andra infrastrukturkommunikationer. Så att, Jag tycker att vi har... liksom vi har hamnat i ett, ett bakvatten när vi tar det som en, en liten... Fortfarande är inte, eh, ingår inte i socialbidragsnormen till exempel att, att ha tillgång till bredband trots att vi tidigare diskuterat att man behöver läsa dag, dagstidningar och sådana saker. Idag läser man ju dagstidningar på nätet man eh, kommunicerar med sin läkare på nätet om man bor i glesbygd man, man eh, kommunicerar med myndigheter om försäljare och avkassa och allt möjligt. Samtidigt är det ju så eh, miljöpartiet, det är väldigt viktigt att det finns bredband Miljöpartiet
2: står bakom regeringens mål att 90% av alla hushåll och företag ska, ska ha tillgång till snabbt bredband. Ja, det är väl många som står bakom och, 2020. och ty tycker
4: att det vore bra om man kunde uppfylla det men... men det är ju
2: sex år dit varför inte ett mer ambitiöst målen så?
4: Ja, det är nog för att parterna har uppfattat det som ett, som ett tillräckligt ambitiös mål. Vad vi behöver se till är att det verkligen finns pengar. Nu skär man pengar. Man tar bort pengar från stöden för att få ut bredband i hela Sverige. Och det tycker jag är en rättvis fråga för om Sverige ska hålla ihop. Då, då kan vi inte, vi vet att marknaden löser inte så att säga, bredbandsutbyggnaden ut i de minsta eh, kapillärerna på, på landsbygden. Men ska vi ha ett hela Sverige ska leva då är det ju bredbandet som måste ut. Och då måste vi satsa pengar på det. Det verkar hål i huvudet och skära på den budgetposten för att man gjorde en dålig förhandling i, i, i regeringen.
2: Vi ska nämna PISA-rapporten också naturligtvis. Eh... Din kollega Gustaf Fridolin han säger att Miljöpartiet är det nya skolpartiet. Hur kommenterar du PISA-rapporten?
4: Jag tror att vi var många som blev väldigt, väldigt chockade över, över att man på så kort tid kunde sjunka så, så lågt, så oerhört lågt. Och att den här chocken måste leda till en om. Alltså det måste leda till, till en handling. Och naturligtvis finns det ett antal politiska förslag uppe på, på dagordningen för att kunna, kunna komma till rätta med det här. Men vi behöver ju också, tror jag, en, en större samling kring en del av de förslagen för att man faktiskt ska kunna vända situationen i den svenska skolan. Och nu vet jag att skolministern står och över Ja, men även andra reformer har ju, som inte gick så bra har man ju varit ensam och, och liknande. Jag, jag tycker inte att det är riktigt är är bra att vi har en skolminister som, som gör den typen av försvarsreaktioner på en sån här undersökning. Han skulle ta det här på väldigt mycket större allvar och också säga att han har bidragit till det här resultatet. Han har suttit i sju, snart åtta år. Eh, han tycker själv att barn ska få betyg när de, efter fyra år i skolan. Han själv borde ju rimligen kunna få ett betyg efter, efter de här sju, tycker jag.
2: Vi hade hoppats att uh, utbildningsminister Jan Björklund skulle acceptera vår inbjudan och komma hit, men det ville han inte. Stort tack! Åsa Romsson, hon valde att komma hit. Ja. Det är vi glada för. Tack, Tack så mycket. Då så. Hur klarade hon sig egentligen Miljöpartiets Vi Diskutera detta på Twitter med hashtaggen Bapol. Annie, har vi sett några kommentarer redan?
3: det har vi. Det har kommit in några stycken om just Åsa Romsson nu en som Alexander Jönsson skriver han skriver att Åsa Romson tycker att bredband är viktigare än elektricitet hon vet inte att en dator går på el ja, ja. Eh, ja. en annan är lite mer positiv Ulf Bergström lyssnar på Åsa Romson som har blivit mycket skicklig verbalt, retoriskt, klara sig bra den elogen vill jag gärna ge oklart om detta är en miljöpartist eller inte eh, men Maria Abramsson Eh, vad, vad säger du om vi går till, till skolan här, det sista som avhandlades? Mm. Är det Jan Björklunds fel att vi har så låga skolresultat?
5: Jag tror inte det här problemet är så enkelt att det bara hänger ihop med Jan Björklund faktiskt. Jag, jag, jag är den första att medge att det är ett oerhört liksom problematiskt att det är så här risigt i skolan men jag tycker ändå också att har jag sagt det så kan jag också få, få säga att eh, vad PISA egentligen har mätt det är ju de elever som slutade nian i mars 2012 och eh, de har gått nio år i skolan fram till dess alltså, och då är det inte så många boiliga ministrar som har suttit vid makten utan det är rätt mycket socialdemokratiska skolor 2012 sjösatte faktiskt alliansregeringen en massivt batteri med skolreformer och om dem är det hyfsat stor enighet mellan partierna de där har ju såklart inte hunnit börja verka ännu, dessa reformer det handlar om nya läroplaner, betygssystem det senaste vi har hört är lärarkarriärer högre lönet till lärarna alltså det är mycket som är på gång, men det är klart vi, vi kan liksom inte fly ifrån problemet som det ser ut
2: Vet ja, du vad Maria? Ja. Jag får
3: precis höra i mitt öra att vi ska gå tillbaka till Niklas ja. Det här är ju en, en sak som vi kommer diskutera i hela panelen Jaha. framöver Men vi ska gå tillbaka till Nicklas.
2: Kör, kör lite till tycker jag Jag, <laughs> okay. jag vill gärna vi höra vad nya... och göra en grej säger också
3: ja, Okej okay.
1: Ja, ja,
2: ja.
3: Göran, vad säger du? Det här har ju blivit som en slags klassiskt who done it. Är det verkligen fruktbart att säga vems fel det är?
1: Nej, det är ju verkligen så att misstagen har begått så många här. Vi ser en lång historia. Det handlar om allt ifrån kommunaliseringen 1990 över införandet av skolpeng vi har friskolerevisionen, vi har det fria skolvalet ovanpå allt detta så har vi under 90-talet enorma nedskärningar som faktiskt går ut över skolan i väldigt hög grad jag tror att det stora sänket inträffar i högra på, på grund av nedskärningar under 90-talet och då har det ju suttit faktiskt både socialdemokratiska ministrar och uh, borgerliga ministrar. problemet nu är väl detta att Björklund helt enkelt för, har förvärrat läget under ganska många år, det är det som är problemet han befinner sig på toppen av en mycket dålig utveckling alltså. den leder han i särklass, han har högst betyg när det gäller att försämra skolan kan man säga det är det stora problemet
3: vad, vad tror du, har riksdagspartier kapacitet och möjlighet att komma till en blocköverskridande överenskommelse eller flera om skolan?
6: Ja, nej det tror jag inte Varför inte då? Nej, men alltså, det här problemet är ju inte, har inte med dem så mycket att göra, utan det är för att de här folkskollärarna gick i pension på 90-80-90-talet. Alltså, det är Lgr 69, eller vad heter den? Och, och då det, alltså, det är lärarna som bestämmer hur det är i klassrummet. Och om de inte är välutbildade, då får vi gå ännu längre tillbaka och det är svårt för en riksdag tror jag och liksom, det här idén går, går ut på att man liksom kan styra samhällsutvecklingen så här finjusterat det, 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 det är olika åsikter utifrån en jävla PISA-mätning alltså Men om man säger så, det, så. här då. en av de centrala
3: frågorna är ju om kommun eller stat ska hålla i pengarna och bestämma ja. vad säger du? Man ja,
5: nu? nej, Jag vill inte någon som är jättevarm vänet, att staten ska liksom ta över skolväsendet och framförallt så tror jag inte att en en organisation som, som nu har fått liksom föremål för ett omfattande reformer, mår så väl av att också kastas in i en organisationsturbulens. Liksom. Utan det, det,
3: bör, det bör nog få sätta sig det
5: vi har genomfört nu faktiskt. Det är
3: många som skriker efter ett förstatligande. Är det en universal lösning, Göran?
1: Just med förstatligande? Ja. Alltså jag tror att en, alltså, det är inte så enkelt som att det är kommuner och stat, den ena eller det andra, utan det är faktiskt så att det är en övergång från det kommunala till det statliga. Lite fler regleringar men det kanske inte är tillbaka till 1990-års situation. Så det är mer en kompromissläge där egentligen tror jag eh, som det handlar om. Det tror jag är det viktiga. Att men sen är det en sak som jag tycker är väldigt viktiga. Jag, jag tycker att det stora problemet är att svenska folket har drivit politikerna framför sig i skolfrågan. Varenda jävel som att träffar föräldrar är oroliga över vad som händer. Elever är oroliga och så vidare. Och nu har vi fått en diskussion friskolekommitté och liknande saker. Men ingen politiker egentligen har vågat gå på kärnan än. Det vill säga det här tabu bilagda frågan om det fria skolvalet alla backar inför den frågan och ja, det, det är det som är roten i skolverkets undersökning det är det som är roten till den här ja, nya sorteringsmaskinen ja, det är
6: helt rätt roten till till problemen med skolan är ju att, att föräldrarna inte längre finner sig i att de och deras barn ska lyda av från politik att nu ska ni göra Så det. Nej, det, inte, det, är det är föräldrarna och barnen har tagit över makten över skolan och då kanske det går åt helvete som de gör i början på alla system där folk får för mycket inflytande och det är inte längre är den här frihet och observation som länge var liksom skolans linje. Ja, men det är institutionella
1: förändringar, inte psykologiska förändringar. Ja, men
6: du säger att folket driver politikerna framför sig. Det är det som har
2: hänt. Ja, de gör det vi, vi tvingar dem att börja diskutera. Vi till
3: alla tre. Nej, nej, vi kör vidare
2: nu. Nu
3: ska vi i Återigen till
2: debatt mellan två socialdemokrater Vi ska fortsätta med debatt här i bar och politik Jag ska nu välkomna två nya gäster upp på scen Jag talar om Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson Välkomna fram Välkommen, då vill jag gärna ha dig på den här sidan Jimmie Åkesson, välkommen Tackar. Nu ska det bli debatt i bar och politik. Vi ska börja med demokratihotet som vi nämnde för en liten stund sedan. 886 politiker säger i Expressens undersökning att de har hotats, trakasserats eller utsatts för våld. 471 uppger att de medvetet undviker att debattera och diskutera vissa politiska frågor. Jonas Sjöstedt, vad tänker du när du hör detta? Nej, Jag tänker att det där är riktigt, riktigt
7: illa. Om det är så att man inte vågar engagera sig politiskt, då dör en del av demokratin. Och det är så enkelt som att hot och våld hör inte hemma i, dem, i ett demokratiskt samtal.
2: Jimmy Åkesson, nyligen blev du attackerad av en kvinna under en boksignering på Södermalm i Stockholm. Berätta, vad var det för känslor som gick genom ditt huvud?
8: Ja, mest förvåning har jag sagt eh, i den givna situationen men sen blir man ju lite skrämd efteråt såklart när man eh, när man får klart för sig att det eh, kan komma fram en person som är uppenbart fientligt inställd och dessutom då beredd att bruka någon form av våld på det sättet eh, det finns säkert fler som som är av den kalibern, vet jag och tror jag och är jag är rädd för
2: i år fyller den antirasistiska fem i tolv rörelsen 25 år Igår tog artisten Timbaktu emot ett pris i riksdagen för sina insatser. Talmannen och många ledamöter bojkottade den här prisutdelningen. Orsaken var låten svatta duvor och vissna liljor. Den låter så här.
1: Alltså, piska vinnet till vi går på passkåp. Dunka Jimmy Gul och blå och hissa i en flaggstång. Landet vi nu bor i är en fan krokigare kung. Tråk till jussar och fråga, krokigaste unge. Få stegpanna till ungen, inga
2: läggplatser och gummo. Stegkantade massa på steg. Dunka Jimmy Gul och blå och hissa i en flag flaggstång sjunger Timbak 2. Vad säger du om den text var den Jonas hösta?
7: Ja, man ska nog skilja på musik och politik, tror jag. Alltså, jag tror inte att politiker ska gå och bestämma vad man får ha för texter i musik eller inte. Jag tänker att du och jag är ungefär gamla, skulle jag tro. Och Vi lyssnade en del på när vi var Unga. När jag lyssnar på deras texter finns det en del där också. Då. Det innebär inte att vi tycker att det är rätt att spöja folk. Det är två olika
2: saker. Jimmy Åkesson, hur tänker du kring den här låten och gårdagens prisutdelning?
8: Jag tycker det är problematiskt att ha den här inställningen som Jonas Sjöstedt har och som även andra i, i riksdagen har. Det här är ju inte någonting isolerat, den här låttexten. utan det här, Den här låten gör den här artisten ihop med en annan artist som är dömd för att ha hotat mig. Han springer runt med tröjor och med tryck där jag slås blodig och misshandlas på olika sätt. Han har sprungit runt med vapen på allmän plats och är dömd för det. Han är dömd för drogrelaterad brottslighet och liknande och man, man måste se det här i det sammanhanget och då blir det här inte bara konst, man kan inte gömma sig bakom någon slags konstnärlig frihet här, utan detta är en politisk text, och den ska naturligtvis värderas i ett politiskt sammanhang. Kan inte vi jämföras
2: framför. med grön, menar Jimmy Åkesson?
7: Alltså, du vet vad jag tycker om sammanhanget. Nej, jag känner inte till nej, detalj, ska jag säga. Nej. Men alltså, du vet vad jag tycker om politiskt våld, Jimmy. Nej, jag avskyr det. Jag avskyr politiskt våld. Du säger det, men nej, jag, jag gör det. Också du vet, vet att jag gör det. Men sak alltså är en sak är att det är en självklarhet. En annan sak är om vi som politiker skulle bara säga att ni får skriva den texten, men inte den texten. Man kan ha åsikter om texten, om de är bra eller dåliga, och det kan vi alla ha. Men alltså ogenomt, så att man ska censurera kultur. Det är faktiskt en annan sak. Fast nu pratar ju du om någonting helt annat här, Jonas.
8: Vi tar upp den här aspekten för att slippa ta skarpt avstånd från det som faktiskt sägs i den här texten. För att slippa ta avstånd från det här sammanhanget. Och Det är det som skrämmer mig lite grann, precis som det skrämmer mig att din partikamrat var på den här... Rosanna Marka var på den här prisutdelningen igår och även andra ledande politiker, Gustav Fridolin till exempel. Det skrämmer mig att man inte tar det här på större allvar därför att det här säger någonting om klimatet i vårt land. Det här påverkar det politiska klimatet, det påverkar det politiska samtalet väldigt starkt och på ett väldigt negativt sätt som du och jag har ett ansvar för att ta avstånd ifrån.
2: Vi ska stanna kvar i riksdagen, men det ska nu handla om skattebråket. För bara några timmar sedan kom alltså beskedet om att talmannen Per Westerberg på inrådan av riksdagens jurister stoppar oppositionens försök att fälla regeringens förslag. Vad säger du om det?
7: Ja, det var ganska väntat egentligen. Talmannen fick ju ett val och han valde som den moderat han är att, att gå liksom med, den, med den borgerliga regeringen i det här fallet.
2: Hur reagerade du, i mina beskedet kom? Ja, det var ju helt väntat att det
8: blev så. Men nu går det ju, jag tycker det är bra egentligen att det går till konstitutionsutskottet. Så får det behandlas där så får vi ju en, en tolkning av hur man ska hantera den här typen av ärenden. Jag, jag menar att det är skillnad på att om riksdagens majoritet plötsligt skulle börja öka statens utgifter en väldig massa. Då är det väldigt problematiskt. Men nu handlar det inte om det. Nu handlar det om att vi ska öka statens inkomster. Jag tycker inte jag är det minsta problematiskt. Jag tycker däremot att det är väldigt problematiskt att regeringen bakar in en massa saker i sin budget som man inte har majoriteten stöd för och sen hävdar och hänvisar till budgetreglerna och säger att nu kan vi inte ändra det här. Det är ju fullständigt absurt. Så kan det inte vara naturligtvis. Utan här finns ingen majoritet i Sveriges riksdag för den här skattesänkningen. Det är naturligtvis rimligt att
7: riksdagen kan riva upp det.
2: Jonas Sjöstedt, varför vill Vänsterpartiet göra upp med Sverigedemokraterna i den här frågan?
7: Vi vill aldrig göra upp med Sverigedemokraterna och inte gjort det nu heller. Vi lägger fram vår egen politik och vi samarbetar med de andra rödgröna partierna. Vanligtvis så röstar Jimmie Åkesson med regeringen i ekonomisk politik. Du har varit med och sänkt skatten för de stora företagen. Storbankerna vann miljarder. Du har varit med och genomfört det femte jobbskatteavdraget. 12 miljarder som vi hade behövt till välfärden försvinner i skattesänkningar till höginkomsttagare som dig själv till exempel. Det är det vanliga mönstret. Det som är unikt nu är att Sverigedemokraterna för en gång skull inte röstar med de borgerliga i den ekonomiska politiken. Det är därför den här situationen har uppstått.
2: Du skriver på Expressens sida idag att Sverigedemokraternas politik slår mot vanliga löntagare. Vad svarar du på det? Ja, så vi har ju
8: låtit riksdagens utredningstjänst göra en fördelningspolitisk profil som det så fint heter av vårt budgetförslag. Och det visar ju väldigt tydligt att 80 procent av våra satsningar riktar sig till den hälften av befolkningen som tjänar minst. 70 procent riktar sig till kvinnor. Äldre är också vinnare av vår, politi vår politik. Så att det där som Jonas säger stämmer ju inte. Jag tycker att... Det vi har gjort i riksdagen idag väldigt tydligt visar just vår mittenposition i svensk politik. Ja, vi förespråkar och vi står bakom fortsatta skattesänkningar för vanliga löntagare, men vi är inte beredda att fortsätta sänka skatten för de som tjänar allra mest. Det tycker jag är en sund
7: mittenpolitik. Vi har hittat en bra balans. Jag pratar inte om någon sorts teoretisk budget som aldrig kommer att bli genomförd. Jag pratar om vad du faktiskt gör. Vad det faktiskt innebär att du röstar som du gör. Du har varit med och gett årtiondets present från svenska storbankerna och därför räcker inte pengarna vi behöver fler som arbetar i sjukvården, vi behöver bättre på järnvägen vi behöver ge kvinnorna högre löner som arbetar i välfärden Du har varit med och genomfört det femte jobbskatteavdraget som gör att det blir en stort hål i regeringens budget Det är sånt som du faktiskt har beslutat Du har suttit där och tryckt på knappen och urholkat välfärden Precis som du och ditt parti såg till att inte A-kassan blev bättre Du är direkt ansvarig för att byggnadsarbetare som blir arbetslösa inte får mer än hälften av sin lön i a när de blir det nu är det ju så här, Jonas Sjöstedt, att vi lever inte i
8: proletariatets diktatur, utan vi lever i en liten öppen blandekonomi som är starkt beroende av vår omvärld. Vi är starkt beroende av att kunna handla med vår omvärld. Och när det går dåligt i vår omvärld så måste vi stimulera den inhemska ekonomin för att kunna rädda jobben, rädda kvar jobben. Det är det det här handlar om och det vet Jonas Sjöstedt mycket väl. Det Jonas Sjöstedt gör är att han, att han höjer skatt på skatt på skatt. Han vill höja inkomstskatten, han vill höja bolagsskatten, han vill återinföra förmögenhetsskatten, gåvorskatten, arvsskatten. Alltså inte ens när vi har dött så kommer vi undan Jonas Sjöstedts skattepolitik. Jag tycker det är skamligt, det är direkt
7: skadligt för Sverige. Vi
2: ska få svara på det där och sen ska vi gå vidare.
7: Ja, alltså vi röstar med de borliga vid varje möjligt läge den ekonomiska politiken. Det gör, vi inte alls. det gör att ni är direkt medansvariga för att pengar inte finns till den svenska välfärden. Och sen är det inte håller. När det inte funkar, när personalen går på knäna, när de som kommer till förlossningsavdelningarna får vända och inte åka dit, då skyller ni på invandrarna och säger att det är ert fel. Nej. Men det är det inte Jeremy. Det är ni som har varit med och fört den här ekonomiska politiken som har lett dit. Och det är samma i arbetsrätten. Ni vill slå sönder lagen om anställningsskydd. Ni är direkt ansvariga för att a-kassan inte blir bättre. Nej. Det är du. Det.
8: Jag det det, det har ju som lagt är. fram förslag om höjt tak i a Vi ska vidare, vi, det är, det är.
2: Eh, vi ska vidare. Igår kom Statistiska centralbyrån med sin stora mätning. Vi fick då veta att Sverigedemokraterna är näst största parti bland LO-anslutna män. Vilken är din förklaring till era framgångar i just den gruppen? Ja, det är inget nytt. Vi har varit starka i den gruppen tidigare. Och jag tror,
8: jag, jag är ganska säker på att det beror på att vi beskriver deras verklighet på ett sätt som de kan relatera till. och Därför så väljer de att rösta på oss. Vi är bäst på det helt enkelt.
2: Jonas Sjöstedt, ligger det något i vad
8: han
7: säger? Nej, det ligger ingenting i han säger på det viset. Men vi har ett stort problem som den här regeringen inte tar tag i. Och Det är att man dumpar löner och arbetsvillkor. Till exempel för de som arbetar i jordbruk, på byggen, som lastbilschaufförer. De känner bokstavligen hur deras arbeten är hotade, hur pressen neråt på lönerna finns där och hur man utnyttjar människor från andra länder. Det finns två svar på det. Antingen pekar man finger åt människor som kommer från andra länder, det är Sverigedemokraternas svar, eller så säger man att alla som jobbar i Sverige ska ha schyssta villkor. Alla ska ha kollektivavtal, alla ska behandlas anständigt och då är det inte möjligt att dumpa villkoren. Det är vänsterns svar. Så att det finns ett verkligt problem, men vi har ett svar, Sverigedemokraterna har inte.
2: Men hur ser då din förklaring ut till att stödet bland LO-anslutna män växer för Sverigedemokraterna? Jag tror att det
7: handlar precis om det här byggnadsarbetarna till exempel. De känner ju det här extremt påtagligt att man utnyttjar till exempel polska byggnadsarbetare som tjänar 30-35 kronor i timmen. Ja, det är klart att det är ett bekymmer för de som jobbar på byggen. Men då är ju du din partikamrat Toralf Alfson som ty verkar tycka att det är okej att polska arbetare känner mindre än svenska arbetare. Det kan jag inte tänka mig. Det skrev med. han ju häromdagen på sin blogg. Är det okej att polska
8: arbetare känner mindre det, än svenska? Nej, naturligtvis inte. Jag, jag, jag instämmer i Jonas analys nästan till 100 procent här. Och det är det som är så tråkigt. Därför att det finns, saker, det finns saker där vi är överens. Till exempel när det gäller den här lönedumpningspolitiken som vi ser från den, den borgerliga regeringen. Där, där skulle vi kunna göra saker gemensamt i riksdagen. Men ni hänvisar hela tiden till att vi tycker inte om er invandringspolitik och därför tänker vi inte samarbeta mer än ens om det här där vi är överens. Och där tycker jag att ni är ansvarslösa. Ni tar inte ert ansvar. Det finns massor vi skulle kunna genomföra som
7: vi inte kan för att ni är ansvarslösa. Det tycker nu, jag är packa bandet lite, Jimmy. Tar du avstånd från det din riksdagskollega skrev häromdagen? Jag har ingen ja. aning om han skrev på sin nej, blogg. Han, 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 han beskrev att det var okej okay, att polska arbetare hade sämre villkor än svenska arbetare i Sverige. Ja, nej, det betyder inte
8: vår politik. Vår politik är att ska du arbeta i Sverige så ska du göra det till svenska villkor. Punkt slut. Tror det, är du, det, är, det är en del jobb att göra i din riksdagsgrupp. Ja, jag, jag tror att du, att du var en tolkare som har skrivit. Jag är ganska övertygad om det. Jag har inte läst det så jag vet inte. Det är inte partiets politik. Om nu
2: en riksdagsledamot har skrivit så där finns det anledning för dig att ta honom i kaga.
8: Ja så vill du vara läsare den EU-plattform som vi har tagit alldeles nyligen där, där som handlar om just detta där vi vill ta strid mot EUs utstationeringsdirektiv där vi vill ta strid mot den här lönedumpningspolitiken där då människor eh, utnyttjas för att arbeta till ibland slavlöner och slavliknande förhållanden i Sverige för att eh, framförallt då stora byggföretag och andra vill betala mindre. Det är skamligt det måste vi arbeta bort naturligtvis.
2: Vi stannar kvar vid SCB-mätningen. Alla partier utom Miljöpartiet har tappat väljare till Sverigedemokraterna. Det hävdar Statistiska centralbyrån. Även Vänsterpartiet. Vi ser här hur strömningarna har gått. Inte så många från Vänsterpartiet, Än... men ändå några. Det är
7: 0,1 procent. Jag vet inte vad han heter.
2: vi mm. <laughs> har så få. Ja, det är så få
7: röster, menar du. Men du,
2: Jonas eh, Sjöstedt... Eh... Hur, hur ser du på det att Sverigedemokraterna plockar väljare från alla partier utom Miljöpartiet?
7: Nej, jag tycker att det är ett stort problem av flera skäl. Därför att Sverigedemokraterna står för en politik som ökar orättvisorna i det svenska samhället. Det finns massa sådana här retorik från Jim Åkesson, men när det väl gäller så är ju Fredrik Reinfeldts bästa vän. Det är med hjälp av Jimmie Åkesson som har sänkt skatten för storbankerna. När du genomför det femte jobbskatteavdraget, då får du sänkt skatt rejält. Någon som sitter i kassan på konsum får hälften av det du får. Men någon som är sjuk eller arbetslös får inte en krona i sänkt skatt. Det är Reinfeldts politik och det är din politik. Och då undrar jag Jimmie Åkesson, vad finns det för rättvisa i att du som tjänar hundratusen kronor i månaden får mycket sänkt skatt men att den som är sjuk eller arbetslös inte får en enda krona?
8: Jag tycker, och jag var inne på det alldeles nyss, det finns saker där vi är överens. Jag tycker till exempel att du och jag och Stefan Löven och någon till skulle kunna sitta ner och diskutera vad vi kan göra för att förbättra A-kassan till exempel. Därför att vi alla för ett tak i A-kassan, vi är för förbättrade villkor i A-kassan. Men du vill inte göra det därför att du, du vill inte samarbeta med mig. Du befinner dig fortfarande i sandlådan, då det är det ditt ansvar att den här politiken inte kan genomföras.
7: vi röstar ju om det här i riksdagen. Vi röstade om det här 2010. Då kunde du genom att trycka på rätt knapp. Se till att taket höjdes i A-kassan, att byggjobbaren får mer än 50 procent, men du gjorde inte det. Därför Så Du är faktiskt direkt ansvarig nej. för
8: att A-kassan inte fungerar för stora grupper. Du röstade inte på vårt förslag heller. Det är det som är problemet. Här Hade vi satt oss ner och gjort ett gemensamt förslag istället som vi alla kunde stå bakom, då hade vi kunnat göra
7: verkligen skillnad, men ni men, vägrar ju göra men, det. Nej, det är du som smittar. Du det ja, det som smittade. Du hade valet där. Du ja, kunde du se också. till att byggjobbarna i Sverige hade en riktig A-kassa mm. när de blir arbetslösa och du valde mm. att inte göra det. Det problemet, håller inte nu så att du försvarar ja, dess
8: intressen. Problemet här, Jonas Röstet, det är ju att ni gjorde så som ni har gjort så många gånger för, Att ni bakar ihop alla era förslag i ett enda paket och sen så tycker ni att vi ska rösta på det, trots att ni vet att vi inte kan stödja allt i det paketet. Varför inte då istället sätta sig ner och göra ett gemensamt paket kring de här viktiga reformerna? Är du så stolt? Är du så stolt så att du inte kan göra det? Då är det faktiskt du som inte tar ansvar för byggjobbarna, som du kallar det. Nej, vet du vad, Jimmy?
7: Om man tittar på hur ni faktiskt röstar... Ja, jag vet inte ofta om det. Ja, så röstar ni alltid med den borgerliga regeringen. Nej. En röst på dig, det är en röst på Fredrik Reinfeldt. Nu ljuger du ju faktiskt, Jonas. Vi röstar inte alls, det alltid med den borgerliga regeringen. Det är ju förkrossande det En varit... röst på dig är en röst på Fredrik Reinfeldt. Nej, det är det inte. Det,
8: röst, det är en röst på mig.
7: Men, men så här är det.
8: Steget är inte du. så
2: långt till det vi ska diskutera nu, nämligen regeringsfrågan. Jimmie Åkesson spelade för Sverigedemokraternas roll, eh, eller spe, spelar det för er del någon roll om det är Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven som är statsminister efter nästa val?
8: Nej, det gör det inte. Det korta svaret eh, för oss är det viktigast att vi får behålla och stärka den här vågmästarpositionen mellan blocken så att vi kan få starkt, starkt inflytande. Det är det enda som är viktigt. Sen vem som är statsminister av de två det är Pest eller Kola starka uttryck men det är lite där vi ser det.
2: Sverigedemokraterna spränger bojligheten inifrån, twittrade PM Nilsson, Dagens Industris redaktör igår efter den här mätningen från SCB. Goda nyheter även för dig, Jonas Sjöstedt?
7: Nej, jag tycker aldrig att det är goda nyheter att människor röstar på Sverigedemokraterna. Jag kan inte tycka det.
2: Jag vill ha en rödgrön
7: regering, en rödgrön majoritet och en annan politik. Bort från de privata vinsterna i välfärden. En politik som bekämpar ungdomsarbetslösheten, som står för jämställdheten mellan män och kvinnor. Och det är inte möjligt med den borgerliga regeringen. Och det är absolut inte möjligt med Sverigedemokraterna.
2: Vi ska lyssna nu helt kort. Vad säger våra panelmedlemmar om debatten så långt? Vi ska hinna med lite EU också. Maria Abramsson, vad säger du?
5: Jag tycker det är ganska slående här när Jonas Sjöstedt är så då arg för att, för att Jimmy Åkesson inte röstar på det sättet som Vänsterpartiet vill. Det är där man hamnar i diskussionen på något sätt. Va? och det visar väl alltså Jag tycker det bekräftar mycket tydligt att genom det sätt som oppositionen i riksdagen, nu har jobbat tillsammans för att spräcka eh, regelverket för budgetprocessen så har man också legitimerat Sverigedemokraterna att vara med i debatten på ett helt annat sätt. Och det är ju därför Jonas pratar om det här med, med varför röstar ni inte med oss och varför röstar ni si och varför röstar ni så? Förut fanns det liksom inte ens utrymme för den typen av samtal, men jag vet inte Jonas om jag ska tacka dig eller inte. Jag tycker det är rätt beklagligt, men ni har, ni har legitimerat Sverigedemokraterna. Jag hoppas du någonstans kanske trivs eller inte. Det får du förklara.
2: Göran gör Greider, vad säger du om debatten så långt?
1: Nej, Jag tycker nog att eh, Sjöstedt har rätt taktik, där, rätt strategi, nämligen att pressa Åkesson där på de här frågorna som rör ekonomisk orättvisa. För det är detta som jag tror faktiskt är strategin som är den viktiga. Står man där och enbart diskuterar invandringsfrågan då får man upp den frågan till huvudagenda och jag tror att det viktigaste av allt för den rödgröna det är faktiskt att få upp de här frågorna om arbetslöshet, a-kassa, välfärd alltihop till huvudagenda. Det är då man slår Åkesson. Det tycker jag gör bra ifrån det där. Stigbjörn Ljunggren
2: en kort kommentar från jag dig. Jag också.
1: tycker att bägge
6: är rätt bra faktiskt Bägge slåss Åkesson försöker visa att han mitt partist och vill ha samverkan och Sjöstedt smäller på honom då enligt konstens alla regler. Det intressanta är att Åkerson pratar inte frivilligt om invandring utan det var ju faktiskt Sjöstedt som tog upp den frågan och får tvinga ut honom på banan. För Åkerson vet att hans framtid ligger inte att snacka om det. Alla vet vad de tycker utan de ska prata om andra saker. Och Sjöstedt tar upp det här med byggjobbarna och sånt och blir då den som, och dessutom får applåder av sina, sina anhängare när han tar upp problemen med invandringen. Tycker, det, är, det är rätt mm. intressant.
2: Ni ska få komma tillbaka igen sen, panelen. Tack för det. Jonas Sjöstedt, en snabb jag håller med replik. håller <håll 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 med att göra en grej, det vill
8: säga Jimmy. Alltså när det gäller det här med att legitimera oss så vill jag ändå påstå att det gjorde väljarna för lite drygt tre år sedan när de röstade in oss i riksdagen.
2: Vi ska nu tala om nästa val. Jag talar då om valet i maj, valet till Europaparlamentet. Sverigedemokraterna vill att vi lämnar EU, det vill Vänsterpartiet också. Men vilket parti är egentligen mest kritiskt till EU och varför? Jonas Sjöstedt. Ja,
7: alltså Jag jobbar ju som EU-motståndare mot att Sverige skulle gå med i den europeiska unionen på den tiden i Måkeson gick i högstadiet gick på skoldanser. Så jag har ju lite mer liksom erfarenhet från den sidan. Jag ser det så här att det finns en stor berättigad vrede och kritik mot hur den europeiska unionen fungerar. Hur man driver människor i arbetslöshet, hur man centraliserar makten. Och vi har stått för den EU-kritiken och vi tänker stå för den EU-kritiken. Men den är demokratisk och den är internationalistisk. Och nu är extremhögern. Nu är de främlingsfientliga partierna över hela Europa ute och fiskar i den där liksom dammen. Jimmie Åkesson är ju en av dem. Men för mig är alternativet till EU det är aldrig nationell självtillräcklighet. Utan det är ett demokratiskt internationellt samarbete.
2: Alltså, är du du, också Åkesson, vilka är mest kritiska, ni eller vänsterpartisterna? Alltså, kritiska är ju ett,
8: ett begrepp som betyder just det. Och Jonas är säkert kritisk till EU, det är jag också. Men då handlar det om att man är kritisk till politiken i EU. Jag tycker att Jonas svävar lite på målet här. Men, alltså, är jag, nej, nu vill jag mm. prata. Jag är inte bara kritisk, jag är direkt negativ. Jag är motståndare till det överstatliga federationsbygge som just nu pågår och som hela tiden utvecklas i den riktningen där vi flyttar mer och mer makt ifrån till exempel den svenska riksdagen till Bryssel. Den utvecklingen kan jag inte acceptera och det, det kallar Jonas Sjöstedt för nationell självtillräcklighet. För mig är det inte det. För mig så handlar det om att alla folk i Europa har rätt att vara herrar i eget hus och det ska vi fortsätta vara. Sen så måste vi kunna samarbeta när det gäller internationellt organiserad brottslighet. Vi måste kunna samarbeta när det gäller globala miljöproblem och inte minst så måste vi givetvis ha handelsutbyte genom frihandelsavtal med övriga EU-länder. Så är det. Men vi behöver inte en gemensam utrikespolitik. Vi behöver inte en EU-armé. Vi behöver inte ett parlament. Vi behöver inte en gemensam nationalsång eller en president
7: som ingen vet vad han heter. Vi behöver en nationell under på. Nej, alltså, Det fattas en sak, Kimi. Var det inte så att på era landstagar så tog du strid just för att inte ha med kravet på EU-träde er plattform till EU-parlamentsvalet? Och var det inte så att här om veckan så var det du tillsammans med de borgerliga partierna och socialdemokraterna så gjorde det lättare att hemligstämpla handlingar som kommer från EU för att man inte ska störa deras byråkrati när de förhandlar om avtal? Var det inte så? Nu är det
8: ju så här att man måste skilja på EU-valet så som EU-val. Man måste skilja på inrikespolitik. I den nationella politiken i Sverige då råder det ingen som helst tvekan om att Sverige ska inte vara medlemmar i en överstad politisk union. Däremot den, den frågan beslutas ju inte i Europaparlamentet det vet ju du, du har ju själv suttit här i flera år du vet ju att man inte diskuterar den frågan där där diskuterar man sakpolitik som rör EU och där måste man ju naturligtvis också vara med. Du fast du Jim
2: Åkesson, ni säger i er nya EU-valplattform att Sverige ska lämna EU om en folkomröstning stöd det och en omförhandling misslyckas mm. så står det i kompromissen som antogs varför är ni inte tydligare med vad ni verkligen vill, nämligen lämna? Jag tycker att det är väldigt tydligt. Men som jag sa, vi
8: måste ha ett samarbete. Vi ska ha frihandelsutbyte, vi ska samarbeta när det gäller organiserad brottslighet. Vi kan samarbeta kring gränsövervakning och liknande i Europa. Men vi behöver inte ha all den här överstatliga politiken. Och kan man uppnå det som vi vill ha genom en omförhandling. Då spelar det inte med någon större roll om det heter EU eller EG eller någonting annat. Det har ingen betydelse. Det är inte det, det, det vi vill göra. Det är att återföra makt till svenska folkvalda i Sverige. Och det, det,
7: det är utgångspunkten. Alltså, jag har suttit i EU-nämnden och jag har sett hur ni agerar och röstar där. Ibland röstar ni för mer makt till EU. Till exempel om det gäller att befästa den fästning i Europa som finns, ha gränsstyrkor som är gemensamma för att hålla ute flyktingar på väg till EU. Det är precis den politiken som gör att människor drunknar i Medelhavet nästan varje dag. Nej, då duger det, det. för Jimmie Åkesson att ge mer makt till den europeiska unionen. När man ska ha den här politiken som gynnar flyktingsmugglarna som skapar mänskliga tragedier varenda dag runt Europas gränser. Inte speciellt principiellt i Åkesson. Jag tycker samtidigt att det är
8: anmärkningsvärt då att ett parti som säger sig vara motståndare till den europeiska unionen faktiskt har varit med och röstat in EU-medlemskapet i Sveriges grundlag. Det tycker jag är anmärkningsvärt.
7: Nej, vet inte vad Jimmy? Det bevisar bara att du inte ens förstår hur EU fungerar. Om, det är det som, om du tror att det avgör hur mycket makt EU har över Sverige? Eh, nej, det avgör
8: vad som står i den svenska grundlagen. Och Där står det nu att vi är medlemmar i europeiska unionen. Det tycker jag är anmärkningsvärt.
7: Ja, det är Jonas det Sjöstedt
2: var tidigare inne på det här att många befagar att främlingsfientliga partier i hela Europa nu ser valet i maj som sin historiska chans att komma in i politikens finrum. Vad skulle det innebära för Europa om partier på den yttersta högerkanten skulle samla sig 20-30% av stolarna i EU-parlamentet? Vilka är partier är
7: det? är bara först som man vet vad vi pratar om.
2: Vilka partier talar vi om när vi talar om de mest extrema?
7: Alltså, jag har ju suttit där i elva år. Jag har till exempel hört Nationella fronten i, i Frankrike, ett av de stora partierna. Jag har hört deras partiledare Jean-Marie Le Pen. Han är inte partiledare. Nej, han var det tidigare. Nu är hans dotter partiledare. Det är alldeles riktigt. Han har sagt att gaskamrarna är en detalj i historien. Det är sådana vi pratar om.
8: Ja det är ett exempel. Jag håller naturligtvis med. Vad säger du om det
2: exempel? Ja, jag
8: tycker det är ett jättehemskt exempel naturligtvis. Men samtidigt så står Jonas Söstet här och, och hans parti samarbetar med kommunistpartier i, Europa, i Europaparlamentet Så att jag menar, det, det är svårt, och det vet Jonas också. Det är väldigt svårt att i så, i så vitt skilda länder som vi ändå är i Europa med vitt skilda politiska kulturer att hitta samarbetspartier som man helt och hållet kan stå bakom. Det intressanta är ju vilken samarbetsdeklaration man går med på. Det är därför jag menar att det. Det är inte rimligt att lasta Jonas Sjöstedt för att han samarbetar med en massa kommunistpartier där nere. För jag tror inte att man samarbetar om kommunism utan man samarbetar om sånt där man faktiskt är överens. Och någonstans så vet Jonas Sjöstedt också, är helt övertygad om att vi har inte så mycket val. För att få tid i parlamentet, för att få resurser i form av personal och liknande så måste man samarbeta med andra partier. Men, jag vill ha det sagt också, vi tänker inte samarbeta med något parti som är extremt på något sätt. Det är vi väldigt noga med och därför sonderar vi just nu terrängen för att veta så mycket som möjligt om de andra
7: partierna. Men om veckan drack du kaffe med partiledaren för det parti som jag just citerade. Det var ju så. De var här i till Nej, men det var ja, utan en det, annan. Det är ju så att vi, vi har en ohyglig kris ute i Europa. Människor får väldigt, väldigt illa i massarbetslöshet, i fattigdom. Därför att EU räddar alltid bankerna, räddar aldrig vanligt folk. Euron, det är gemensamma valutan, är en social katastrof. Det är en politisk katastrof. Lösningen på det, det är att Slå in på en politik som hjälper vanliga människor, som låter bankerna betala för sina egna förluster, som slår vakt om människors sociala rättigheter, och strejkrätten, som är solidarisk med de som arbetar i andra länder. Det är en politik som höger inte står för, men som vänster står för över hela Europa.
2: Vi ska vidare, vi ska tala lite jämställdhet också. Jimmy Åkesson, när ni i höstas presenterade ert förslag till statsbudget, då var rubriken... En politik för jämställdhet, nya jobb och stärkt välfärd. På vilket sätt är Sverigedemokraterna det parti som har den mest jämställda politiken? Jag tycker att vi har den bästa jämställdhetspolitiken
8: därför att den relaterar till vanliga människor. Istället för att vi pratar en massa om hur, hur små barn ska leka i förskolan och liknande så försöker vi fokusera på vad som faktiskt betyder någonting för vanliga människor. Till exempel ökade möjligheter till heltid inom offentlig sektor, ökade möjligheter till deltid och andra arbetsmiljöfrågor. Vi lyfter också frågorna om trygghet. Där vi ser i trygghetsundersökningar att framförallt kvinnor är många gånger rädda att gå ut på kvällarna. Då måste man våga lyfta det. Frågor som är relevanta för vanliga människor i synnerhet vanliga kvinnor menar jag är viktigare jämställdhetsproblem än att kvotera till bolagsstyrelser eller styra barns lek och annat som till exempel Vänsterpartiet och andra sådana feminister håller på med.
2: Vad säger du om det han säger?
7: Alltså Jimmie Åkesson pratar om rätten till heltid. Vi genomför rätten till heltid i kommuner där vi styr I vi ska, i vilka kommuner Göteborg
2: Hagfors till
7: exempel gör vi det du är välkommen på studiebesök och vi ser du hur det funkar i i mm. verkliga livet. Och vi vill inte bara begränsa det till de som är kommunalt anställda, vi vill att alla ska ha rätt att arbeta heltid. Någonting som inte ni säger. Men så en fråga till dig, på vilket sätt stärker det jämställdheten att du vill begränsa borträtten? Jag tror inte att det har med jämställdheten att göra överhuvudtaget. Har du inte det? Har ingenting med jämställdhet att göra att man begränsar Nej. kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp?
8: Det gör man ju inte. Alltså har inte om, om, om man nu har den utgångspunkten som du har och den ingången i den frågan är man då mest jämställdhetsvänlig om man vill tillåta abort hela vägen fram till födselögonblicket. Det är fullständigt... Det regleras ju i svensk lag det, regleras i svensk log, så vi att det kan bli så. Vi vill ju också reglera det i svensk log. Vi vill, det det vi vill det, modernisera
7: man. abortlagstiftningen. Alltså det här tycker jag är så centralt. Du vill bestämma över unga tjejers kroppar om de ska få göra abort eller inte. Vill
8: inte du det då? Står inte du bakom den nuvarande lagstiftningen vi har? Jo, men det vill också. Du vill
7: ju begränsa den här rätten. Jag vill förändra den, ja. Men ja, du vill ju
8: också bestämma. Du tar det också den rätten. Vad är det som säger att du är mer kvinnovänlig än jag? Därför du, också därför det är det du
7: som begränsar deras rätt att göra abort. Det gör ju du också. Alltså, det gör ju Sveriges, du också. Sverige-Sabortlag bygger på att vi. Ja. Ja, men alltså Det är, det är en, fullständigt
8: ett ologiskt ingång i den här debatten. Jag menar så här, vi har 30-40 tusen aborter i Sverige varje år. Man kan tycka att det är helt oproblematiskt om man vill. Jag har respekt för att man tycker det, men jag tycker inte det. Jag tycker att man ska kunna diskutera den frågan. Sen tror inte jag att lagstiftning är det bästa sättet att komma åt det. Jag tror att en sund diskussion och debatt om etiska frågor kring det här är mycket mer effektivt när det gäller att komma åt det. Men tycker inte du, Jonas Röstet, att det är det minsta problematiskt med 30-40 tusen aborter i Sverige varje år?
7: Tycker du inte att det är det
8: minsta problematiskt? Det var ju
7: Mokeson. I de länder jag på Vä vänta, jag ska står på väg att svara om det ger en chans. I de länder där man begränsar aborträtten, där det är det inte färre aborter, det är fler illegala aborter. Men det är fler som tar hälsorisken. Ju, vi, vi och du lägger den också. hälsorisken på kvinnorna. Jag med att de har rätt till legala, säkra aborter. Ja, det är skillnad mellan mig och dig. Det här är en typ av värderingar som ni är helt ensamma om. Att begränsa Nej. kvinnors rätt att bestämma över sin kroppar. Ni vill driva jämställdheten bakåt på det sättet. Vi var ju nu så och... överens om att du
8: också begränsade nuvarande lagstiftning. Ja, men... Innebär en... men du svarar inte på min fråga. Tycker du inte att det är det minsta problematiskt? Med det är 30, klart det är. Ja. Men
7: er politik kommer inte att begränsa antalet aborter på det sättet. Det gör man genom att ta man gör det genom att, att, liksom att man har tillgång till preventivmedel och annat. Men den här synen finns ju i massa länder där man har begränsat aborträtten Och effekterna för kvinnors hälsa är ju förödande när man gör det. Men nu, det du. En sista.
2: Vi har en fråga till här. Vi ska tillbaka till Statistiska centralbyråns siffror igår. Om vi tittar på mätningen där så visar det sig att om enbart landets kvinnor fick bestämma då skulle Sverigedemokraterna åka ur riksdagen. Ni har bara stöd av 3,8 procent av landets kvinnor. Vilken är din förklaring till den siffran?
8: Att vi är, har varit dåliga på att vara relevanta i vanliga kvinnors vardag. Det är så. Och vi jobbar väldigt hårt, vill jag påstå, för att bli relevanta i vanliga kvinnors vardag. Och det är ett led i är till exempel att vi lyfter frågor kring jämställdhet, att vi lyfter frågor kring ökade möjligheter till heltid i offentlig sektor och liknande. För att visa, för jag tror inte att kvinnor är mindre sverigedemokratiska än män. Jag tror inte att det är så, men däremot så kan det hända att vi prioriterar lite olika. Det kan hända att vår profil historiskt inte tilltalar kvinnor i lika hög grad som män. Och vi måste vara självkritiska, och det är vi. Vi arbetar för det. Hur tänker du kring
2: det att om kvinnorna fick bestämma skulle Sverigedemokraterna åka ur riksdagen? Jag tycker
7: det är bra förstås. Men det finns en väldig logik i det här tycker jag. Jag tror att många ser att Sverigedemokraterna väljer att sänka skatter för storföretagen och bankerna. De väljer att sänka skatten för högkosttagare som Jim Åkesson. Och då räcker inte pengarna till välfärden. Där arbetar många kvinnor som har för låga löner, som inte får arbeta heltid, som inte har tillräckligt många arbetskamrater- och det är de pengarna som försvann när Jimmie Åkesson sänkte skatten ihop med regeringen Reinfeldt. Det är väldigt klokt att, pasta, att det, är
8: det är inte så. Alltså, vi har ju en egen budget. Vi, vi står ju inte bakom regeringens budget utan vi står ju bakom vår egen budget. Vi kan inte i någon särskilt hög grad i alla fall påverka regeringens budget. Det vet vi ju inte minst nu med tanke på det som har diskuterats den senaste tiden. Så att det är inte det är intressant. Det är ju de välfärdssatsningar som vi gör i så vår budget. Så du menar att det är inte är intressant att du röstar för det där? Läs vår budget. Det är jättebra jättebra nattläktning. Mm.
2: Vi har dragit över tiden ordentligt. Jag säger stort tack till våra debattörer, Jonas Sjöstedt och Jimmy ja. Åkesson. Tack för att ni kom till Bar och politik ikväll. Tack. Vi ska vidare i programmet på Twitter. Tror jag att diskussionen går helt. 16 tweets i minuten. Jag tror att det är en nytt rekord. Vi har aldrig varit uppe i sådana siffror tidigare. Jag lämnar över till Annie Reuterskjell. Tack,
3: precis. Det är många som eh, kommenterar debatten. Nikolas Major eller Major säger att eh, Jimmy Åkesson säger först att han vill samarbeta med Socialdemokraterna i nästa mening att Socialdemokraterna är pest eller kolera. Logiskt, frågetecken. Det. Jenny Dorothea säger ryser av obehag när jag ser hur Åkesson får Sverigedemokraterna att framstå som ett fantastiskt parti. Fan, att han ska vara så bra på debatt. Får man svära i bara,
2: I bara politik
3: får man det tydligen. Och flera, flera berömmer faktiskt Jimmy Åkessons argument och sätt att debattera. Maria Abrahamsson vem vinner den här debatten tycker du?
5: Ja, det är alltid svårt att uppfatta vad väldigt arga människor säger, det vet jag av egen erfarenhet så att säga. Och där är det väl så att Jimmy Åkesson plockar hem en och annan poäng I med att behålla sitt lugn, trots att han blir så hårt angripen av Jonas
6: Sjöstedt Vad
3: säger du Stigbjörn?
6: Det var ett rätt intressant gräl av två fulpartier angående EU Som gräl om vem som är mest mot EU alltså, Och där får ju de som inte gillar EU två fantastiska alternativ tycker jag Sen är det klart att det där med aborten var en rejäl sippa för Sjöstet det beror ju på att ingen har diskuterat abortfrågan åt att göra det i svensk politik och därför är man lite ovan med att ta den typen av argument. Så det tror jag att det kommer man att läsa på till nästa gång. Bägge två är jätteduktiga tycker jag. två, två fulpartier. Ett kan vi säga ett fulparti som försöker bli fint då, och sen försöker Vänsterpartiet att krypa ur den här sosa med pengar varianten de har länge varit och vara lite mer profilerade. Så det är oerhört intressant.
3: Göran, mm. du började prata om Timbaktou och eh, Göran, den här så. låtraden Dunka jimmigul och blå mm, och mm. hissa i en flaggstång. Mm ska kulturen vara fri att uttrycka den Absolut,
1: här typen? Absolut, annars får vi börja dra in alla exemplar av Bibeln, Homeros, Iliaden kan vi inte läsa. Det finns ingenting som går igenom censuren, om vi ska ju ha den där synen. över två kan vi inte heller <laughs> hålla på. Är, det finns pedofili säkert, Ingen så vet. eller prostitutionsanklagelse finns det i flickan från Havanna, det kan vi inte heller ha och så vidare. Alltså, det är inte så att litteratur, jag är verkligen estet i de här frågorna. Litteraturen, konsten, sångerna ska ha ett frikort därför att vår samhälle är beroende av att det någonstans formuleras alla de här frustrationerna, ilskan, erfarenheterna som inte alltid behöver vara så sådär väluppfostrade. Det måste få formuleras någonstans, Så det tyckte jag Sjöstedt var ganska bra på att säga. Jag tycker annars att behållningen av den här debatten, det tycker jag var när Åkesson började tala om abortfrågan. Det var ju då jag förstod varför 97 procent av svenska kvinnor inte kan lägga rösten på Sverigedemokraterna. Jag tyckte det tyckte jag var det mest upplysande faktiskt. Jag hoppas det blir lite mer av de, de frågorna istället för om Tim Boktu faktiskt.
3: Maria, var du på den här prisutdelningen där Tim Boktu fick pris? Nej. Varför inte?
5: Alltså jag ifrågasätter inte på något sätt det konstnärliga värdet i hans låttexter. Absolut inte. Men all konst behöver man ju inte uppskatta. Och då tar jag mig friheten att. Inte konfrontera mig med den konsten, jag inte gillar helt enkelt.
3: Men var det en som en demonstration för att du inte tycker att artister ska sjunga så om politiker. Ja, det är klart att det, det, finns
5: ju, det finns ju en anledning till varför man inte gillar saker och ting. Och jag tycker väl att eh, mot den eh, bakgrunden vi har i Sverige när det gäller klimatet för hotade politiker och sådär så tycker jag kanske inte var den mest träffande passande texten att, att liksom hylla, men det var ju inte, det, det var inte den som var fokus för riksdagssemonin men, men
3: hur som helst jag avstod och tyckte att jag hade rätt att göra det, ja vi går vidare med ett annat ämne som också diskuterades här, socialdemokraterna och arbetskraftsinvandringen. Fredrik Reinfeldt gick ju ut några dagar efter det här utspelet och sa att det kan leda till ett vi och domtänkande och att man lånar retorik från främlingsfientliga eller högerpopulistiska grupper. Vad säger du om det?
6: Jo men alltså all, Alla måste ju vara lite populistiska och spela på de nationella strängarna. Det här var ju faktiskt Sjöstedt som tog upp det här med att det ska inte komma hit invandrare och ta jobb som slår ut svenska arbetare Varför, genom att de tar lägre lön. Det var faktiskt vad han sa. Och det tycker jag är bra att han säger ska vi också tillägga för att det finns en stor grupp där som, som annars bara har, har Sverigedemokraterna att och, och rösta på. Och vi och dem, med, vi ju en statsminister i landet som för några år sedan uppmanade oss att inte köpa kinesiska leksaker och lägga under julgranen utan svenska upplevelseprodukter. Jag menar, vad fan är det om vi inte spelar på nationella tjänster och vi och dem? Det finns ingen, inte ens pedagoger eller väl de här sociologerna på universiteten som klarar av att diskutera vi och dem utan att de gör en uppdelning i vi och dem. Det har blivit ett slags mantra. Man säger att vi får inte dela upp oss i vi och dem. Och ni delar upp oss i vi och dem och så får man inte göra. Sluta med det.
3: Maria, vad
5: säger du? Nej, jag tycker att det är du. du som du säger Stigbjörn, det är ju helt rätt men det är jag som tycker den politiska sprängkraften i den här frågan att, att vara för eller mot arbetskraftsinvandringen då så att säga det är ju att Miljöpartiet är ju det partiet som Socialdemokraterna så hemskt gärna vill ha med sig för att kunna bilda en regering Miljöpartiet är kallsinniga till det här resonemanget att man, inte, att man ska begränsa arbetskraftsinvandringen. Sossarna och vänstern verkar då stå med på samma sida. Va? Och Löven vill inte, våga inte regera eller säga att han vill regera med, med vänstern. Så det, det här visar väl ändå om vi diskuterar regeringsalternativ så är det liksom lite,
3: lite splittrat på den sidan. Göran, vad säger du? Blir det här en het valfråga till och med?
1: Ja, det kan ju bli. Jag tycker ändå att det blir en karikatyrmässig bild av vad LO har Vad LO säger det är ungefär att 70 procent av arbetskraftsinvandring det funkar jättebra. Sen är det ett stort antal fall, ett antal tusen fall. Det är verkligen människor far illa därför att det finns ingen kontroll på det här. Och det är ju detta de vill åtgärda. Så jag tycker att det är väldigt mycket karikatyrmässigt framställt. Det är ju alltid det här problemet att det är inte bara vi och de problemen som finns i politiken utan det är också det här med att om, man, om jag sitter här och hävdar att jorden är rund och Åkesson mot all förmodan skulle instämma i det uttalandet ska vi då betrakta den ståndpunkten som Sverigedemokratisk? Alltså, det kan vi inte göra. Nu hoppas jag att han tycker att jorden är platt, för det är vad man kan frukta efter hans världskild. Jag
6: har en som, som åker upp i kaklen
1: i kan ju se att det är platt.
3: Så att ja, ja, det. Tack det, det. panelen! Vi
1: ska lämna tillbaka till... Tack, till ja, tack
2: för det! Ni kommer att få höra mer av panelen men först ska vi ta upp nästa gäst på scen. Jag säger välkommen till skuggfinansminister Magdalena Andersson. Hon är ekonomisk politisk talesperson för socialt och här kommer hon välkommen. Vi ska börja med talmannens beslut i riksdagen som vi har pratat en hel del om redan. Hur reagerar du?
0: Jag är inte särskilt förvånad. Det här var ju en möjlighet som talmannen hade och som han idag valde att använda.
2: Känslorna har varit heta, som sagt. Så här skrev din partikamrat Matilda Ernkans, Hon är riksdagsledamot och hon formulerade det så här på Twitter. Patetisk talman. Igår vägrade han ta ställning för öppenhet och antirasism. Idag går talmannen Moderaternas ärenden i kammaren sorgligt. Patetisk talman. Håller du med din partikamrat?
0: Jag kanske inte skulle uttrycka mig på det sättet men eh, han har, talmannen har gjort ett val han kunde välja att göra på det ena sättet eller på det andra sättet och han valde på det ena sättet.
2: Samtidigt säger eh, en annan partikamrat till dig den tidigare talmannen Björn från Sydow till tidningarnas telegrambyrå att allt har gått korrekt till väga. Så här har det fungerat i 20 år, säger han. Hur reagerar du på det?
0: Jag på vad han menar, men att det är inte något inkorrekt som talmannen har gjort. Utan han hade den här möjligheten och han har tagit den möjligheten.
2: Du uppmanade i Expressen idag, utifrån att det skulle ha blivit en omröstning. De borgerliga riksdagsledamöterna, en av dem har vi i panelen, att rösta med oppositionen. Mm. Hur tänkte du då?
0: Ja, det finns ju möjlighet i nästa vecka då för de borgerledamöterna att gripa det här tillfället. Jag ser det här som ett tillfälle för de borgerliga riksdagsledamöterna och för andra ledamöter i riksdagen att faktiskt rätta till någonting som uppenbarligen blev fel i höstens budget. Nämligen att lägga 3 miljarder. Att låna upp, skuldsätta hela svenska folket för att lägga 3 miljarder för att sänka skatten för de som tjänar lite mer. Och det är lite nästan ödets ironi att den här frågan diskuteras samma vecka som vi fick resultaten från den internationella undersökningen av skolresultaten från PISA och som visar att de svenska skoleleverna faller snabbast i kunskapsutveckling av alla OECD-länder alltså alla de undersökna länderna. Det är inget annat land som har så dålig utveckling vad gäller kunskapsresultaten. Då är det klart att då behöver vi lägga pengar på skolan. Då kan vi inte hålla på och sänka skatten hela tiden. Och det tror jag att även omskakade borgerliga riksdagsidan möter känner att det här blev nog inte så bra. Och här finns en möjlighet. Grip den möjligheten.
2: Nu beror det ju delvis på er faktiskt att frågan kom upp just den här veckan för den kunde ha avgjorts åtminstone delvis redan i oktober om det inte vore för att två av dina partikamrater Mikael Damberg och Karina Hägg missade omröstningen pinsamt.
0: Ja, det är sånt som inte ska ske och det var den mänskliga faktorn, det skedde idag. Jag är glad att alla var där och tryckte på rätt knapp idag istället.
2: Jag måste fråga dig, år 2000, 2001 och 2002 var Socialdemokraterna med och höjde just brytpunkten för statlig inkomstskatt. Då var motivet delvis att det ökar antalet arbetade timmar i ekonomin. Då hade vi en större statsskuld än vad vi har idag. Varför kritiserar regeringen när ni själva har gjort samma sak?
0: Det finns ett antal saker som har ändrats sedan den tiden som har hänt i Sverige. Det första är att det nu sker en automatisk uppräkning varje år av brytpunkten. Så den höjs ju automatiskt. Och den automatiska brytpunkten, det är inte det som vi går emot. Det accepterar vi. Utan det är den här särskilda extra plus skattesänkningen för oss som tjänar lite mer. Det är det vi tycker är fel. Så den automatiska uppräkningen är, sker ju på ett annat sätt idag än den gjorde då. Något annat som viktigt var att då höll vi oss inom budgetreglerna. Vi hade, vi låg på en helt annan bana. Vi höll på att betala av och betade av på statsskulden. Så att vi låg helt förenligt med de budgetreglerna som vi har. Och det gör ju regeringen inte nu utan där är ju en, hela expertkåren helt eniga. Regeringen bryter mot budgetreglerna. Och i det läget att vi lånar mycket pengar trots att vi har en ganska hyfsad tillväxt nästa år. Att då därutöver plussa på med den här extra skattesänkningen. Det är svårt motiverat.
2: Så sent som för några månader sedan sa Stefan Löfven att inga löntagare med inkomster under 60 000 kronor ska få högre skatt med Socialdemokraterna. Men det är väl just vad resultatet av den här omröstningen kommer att leda till.
0: Ja, då är det bra om man lär sig skilja på plus och minus. Och då har en del så haft lite svårt i den här debatten. Men att inte sänka en skatt, det betyder inte att man höjer den. Nej, så att inte sänka, att ligga still det betyder inte att man höjer. För nu är många moderater som har resonerat på det sättet. Att, så att säga, om man inte sänker den här skatten, ja då höjer vi skatten. Då kan man ju fråga moderaterna varför höjer de bensinskatten, varför höjer de fastighetsskatten, varför höjer de matmomsen och så vidare. och så vidare. Det blir ett orimligt sätt att resonera på.
2: Vi lär få anledning att återkomma när det gäller skatter, men vi ska nu tala lite om det som vi gjorde i inledningen av det här programmet. Om demokratihotet Expressens granskning. 886 politiker säger att de har hotats, trakasserats eller utsatts för våld. Vad tänker du när du hör den siffran?
0: Jag tänker på det. har på det när jag läste det här. Så det är en väldigt ambitiös granskning som Expressen har gjort. Och det jag tänker på är det som jag brukar prata med ungdomar om när man är ute träffar skolklasser eller träffar unga aktiva politiker. Det är det att Ja, demokratin är ju inte äldre och klarar sig inte längre än att varje ny generation också rekryteras till politiska uppdrag. Att varje ny uppväxande generation är beredd att ta på sig politiska uppdrag. Sitta i nämnder, nämnder sitta i tekniska nämnden, sitta i utbildningsnämnden, sitta i kommunfullmäktige. Det är klart att när det, är ett, när det blir ett allt för tufft uppdrag ja, då riskerar vi att inte kunna rekrytera nya generationer till polit politiken och det är naturligtvis ett hot för demokratin.
2: Du är relativt ny själv i den centrala rikspolitiken. Var detta med säkerhet något du funderade över innan du valde att lämna Skatteverket för en betydligt mer offentlig tillvaro?
0: Jag vet ju vilka, jag menar generellt sett, jag har jobbat länge bakom politiker så jag vet ju vilka villkor, villkor som, som gäller. Så att det, det, jag var ju väl medveten om vad jag klev
2: in i. Igår kom Statistiska centralbyrån med sympati undersökning. Både Socialdemokraterna och Moderaterna tappar i den. Vilken är din förklaring till det?
0: Ja, det beror på om man jämför med hur man tappar. Vi låg ovanligt högt i den senaste mätningen. Det kanske var en liten hög siffra och då ligger vi kanske lite mer normalt nu. Men klart, jag önskar att vi hade fler procent i, i den här mätningen. Eh, och där får vi naturligtvis jobba vidare på så att vi kan eh, ta oss uppåt när vi närmar oss valet.
2: De stora vinnarna i den här mätningen är Sverigedemokraterna. Vad beror det på skulle du säga?
0: Att många människor säger att de är beredda att rösta på Sverigedemokraterna.
2: Mm. Och vad beror det på? Ja, och,
0: precis, och vad beror det på? Det finns säkert många, kan säkert finnas flera olika förklaringar. De har funnits i riksdagen i ett tag nu. De har eh, blivit normaliserade i debatten. Där var det ganska mycket uppmärksamhet kring Sverigedemokraterna. Och då ser vi att den typen av partier växer när de, när de får mycket uppmärksamhet.
2: De är näst största parti bland manliga LO-medlemmar. Mm. Jimmy Åkesson, han säger att han tänker fortsätta jaga socialdemokratiska väljare. Hur ser du på det?
0: Ja, det är uppenbart att han ser socialdemokratin som sin, sin stora motståndare. Och det ligger ju helt i linje med att Sverigedemokraterna är ett extremt borgerligt parti. Så att jag, det är jag inte särskilt förvånad över. Det vi såg i den här undersökningen var ju att det var ju LO-väljare, framförallt manliga lo som hade röstat Moderaterna tidigare, så nu hade gått vidare ett ännu längre höger ut till Sverigedemokraterna.
2: Socialdemokraterna har satt upp ett mål inför valet i september nästa år. Ni vill ha 35 procent av rösterna minst i valet. I förlustvalet 2006 fick ni just 35 procent. Det betraktades som en katastrofsiffra. Det var så illa att partiledaren, dåvarande statsministern Göran Persson, han meddelade sin avgång på valnatten. Varför har ni inte större ambitioner än så?
0: Vi, ju, jag menar, vi måste ju anpassa oss till hur verkligheten ser ut, både när det gäller den aktiva politiken men också när det gäller hur vi sätter upp våra mål. Det här är ett mål som ligger något högre än vad vi har legat i opinionsundersökningen under den senare tiden. Så att det betyder att vi måste göra ett bättre resultat än vad vi ligger just nu. Men det är också en nivå därifrån det rimligen är realistiskt att man ska kunna bilda en socialdemokratiskt ledd regering.
2: Men det som var en katastrof 2006, idag är idag ett mm. verkliga mål.
0: Ja, så är det och här har ju ytterligare kommit, partier har kommit in i riksdagen och det har skett strömningar med väljarna och vi måste ju förankra både vår politik och också våra mål i verkligheten.
2: Du var själv inne på... Men jag
0: tar gärna några fler procent i valresultatet. Det är absolut inget emot, absolut.
2: Du var själv inne på PISA-rapporten för en stund sedan resultaten i skolan fortsätter att sjunka. Vilket ansvar har Socialdemokraterna för den här utvecklingen?
0: Jag tycker det är liksom inte läge att sitta och skylla på varandra. Vem har gjort fel där och vem har gjort fel där. Nu har vi en riktig kris i svenska skolan. Jag tror många känner en djup oro i magen för hur ska vi kunna vända den utvecklingen? Nu handlar det om att se framåt. Vad kan vi göra för att bryta utvecklingen? Här har vi lagt en del förslag som jag hoppas att, att andra partier också kan tycka är bra. Där vi vet till exempel och ser tydligt i forskningen att något som betyder mycket för resultaten är att man inte är för många barn i klassrummet när man börjar skolan. Det är ju helt logiskt att, så att, säga, att kunna fånga upp barn tidigt så att alla kommer med från början är väldigt viktigt. Och här har vi förslag om att man ska vara... Att kunna vara i genomsnitt fem barn färre i de stora klasserna när man börjar rättan. Så är man 27 i början så har vi lagt förslag om att man istället ska kunna vara 22 i klassrummet när man börjar. Det är ju någonting som skulle ha stor betydelse för kunskapsresultaten. Så handlar det naturligtvis också om läraren och lärarnas situation. Mindre klasser gör situationen bättre för lärarna i arbets- och klassrummet. Men det handlar naturligtvis om att också på andra sätt stötta lärarna. Så att, lärarna är ett, att vara lärare är ett attraktivt yrke. För vi måste ju också få många fler som söker sitt lärarutbildningen idag.
2: Ni är tydliga med att ni vill satsa mer pengar på skolan än regeringen. Men är det verkligen pengar som är det stora problemet med skolan? Länder som satsar betydligt mindre pengar på skolan än Sverige ligger betydligt högre upp på listan. Mm.
0: Nej, jag tror inte att det handlar bara om, bara om resurser, utan det handlar om annat också. Däremot tror jag inte att sagt, flytta betyg från sexan ner till fyran är det som kommer lösa problemen heller. Jag tror resurser är en sak. Det handlar om lärarnas status och att lärarna ska få bra arbetsmiljö, men också goda utvecklingsmöjligheter. Och sen handlar det naturligtvis övrigt om det pedagogiska innehållet.
2: Vi har nått fram till slutet på denna direktsändning. Stort tack ser jag till Magdalena Andersson för att du kom tillbaka på politik ikväll. Tack! Vi ska avsluta eh, om en liten, liten stund. Eh, när det gäller då utfrågningar så är vi klara, ska jag säga. Panelen ska vi inte överge Annie Reuterskjöld. Vi ska naturligtvis ha kommentarer.
3: Det ska vi, absolut. Maria Abramsson, i förra veckan så stack du ut hakan i debatten om höjdbrytpunkt. Du ifrågasatte om en lön på 36 325 kronor är en höginkomsttagare och drog det till och med till att är det, är det ens... Eh, en höginkomsttagare om man tjänar 60 000 i månaden om man bor i huvudstaden. Var går gränsen för dig? Ja, det där kan man
5: diskutera verkligen. Och när det vi, det så det min bloggpost la huvudfokus på det var ju detta med 36 000 eftersom det är den nivån som brytpunkterna handlat om hela tiden. Och nej, jag tycker nog inte att... Psykologer, ingenjörer, sjuksköterskor, poliser som har kommit upp i en lön runt 35-36 000, 000 är höginkomsttagare. Jag tror inte de uppfattar sig som det själva heller. Men med detta sagt hoppas jag att jag får gå in och svara på det som jag tog intryck av när jag lyssnade på Magdalena Andersson. Jag tycker det är rätt beklämmande. När ett parti som själva skrev så här i sin budgetmotion i höstas. Den breda uppslutningen bakom ramverket har varit en styrka för Sverige under finanskrisen. Ordning och reda i statens finanser har varit en av Sveriges viktigaste konkurrensfördelar. Detta skrev Socialdemokraterna i höstas i sin budgetmotion. Idag låtsas de inte om detta. Jag ser tre faror i det här. Det ena är som jag redan varit inne på. Man legitimerar Sverigedemokraterna genom att dra in dem i detta historiska budgetläge. Man gör det. Vad som är ännu värre, genom att bryta upp det här ramverket Knäpper man inte bara alliansregeringen på näsan, det gör man. Vi förlorar förmodligen den här omröstningen. Men man knäpper också de svenska hushållen på näsan som riskerar sina ekonomier framöver. Och det här tycker jag vi inte fick någonting besked av här. Niklas, du får skärpa till dig när du ställer fråget till Magdalena.
3: Göran Grider, håller du med om att svenska hushållsekonomi är i fara?
1: Alltså, jag tycker det här handlar om en helt annan sak som vanligt kan jag säga Alltså det här finanspolitiska ramverket som ändå står i centrum den här veckan och har gjort det länge det är faktiskt detta vansinniga system som infördes på 90-talet som har gjort att det har blivit underinvesterat i till exempel skolan, i järnvägar och alla möjliga andra områden där det skulle behövas investeringar. Det här har lagts som en tung filt över hela den ekonomiska politiken och det är det som egentligen jag tycker borde diskuteras mer under ja, så Vi måste helt enkelt kunna lägga budgetar. Där vi kan eh, satsa på investeringar Investeringsnivån är alldeles för låga Har varit i 20 års tid i Sverige Och det har gått ut över skolan, gått ut över järnvägarna Gått ut över massa infrastruktur Och jag blir vansinnig när jag hör sådana här Som alltså, avbranschen sitter och hyller det här finanspolitiska ramverket Hon vet inte ett förbannade dugg Om vad det där är för någonting Det är ren okunnighet som gör att de sitter och säger det där Det är skandal, det, det? Tycker jag tycker
5: alltså, Ursäkta Göran Jag, jag, men, jag det. förstår dig. Det, det brukar betyda att man har rätt faktiskt. Att jag har, det. Nej, ja,
6: jag har det, jag är så förbannad.
3: Steven, vem är det som har rätt?
6: Ja, bägge har något fel tycker jag. Göran har ju rätt att det klart man ska investera och då ska man inte ha det här ramverket, Men ramverket är ju inte dit satt för att förhindra investeringar utan för att förhindra att en massa människor med politiska do-gooders, de goda gåvornas givare, slänger ut en massa bidrag för att folk inte ska jobba. Va? Det är, kan vi få en politisk enighet om att vi ska satsa på investeringar, då kan vi säkert rucka lite på ramverket också. Men, så, 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 ja, men, men, sen, men sen det här är ju alltså, vad tycker vanligt folk om den här typen av diskussion? Ja, det, alltså det, är, det är en slags juridifiering av politiken. Nej, nej. Ja, är... ja, jag är... Fråga till dig, Göran.
3: Alltså, det här handlar ju då om tre miljoner. I, en, i den stora budgeten. Mm, mm. Varför är det så viktigt för Socialdemokraterna att föra den här kampen? Det är ju
1: lite grann så att jag tycker att har missat tåget här i höstas. De hade kunnat säga så här. Vi ska, om vi kommer till makten så driver vi upp det 50 jobbskattadraget. Det hade ju varit en stor sak att slåss för. Nu letar man efter något liten sak som man kan slå, slåss för. Och det är de här 3 miljarderna. Jag tycker att i sakfrågan är det helt rätt att försöka stoppa det. för att det är 3 miljarder som kan läggas på bra saker. Men man har missat tycker jag det stora tåget där, som där man hade kunnat få ett riktigt mobiliserande. 12 miljarder i ett jobbskattadrag. Det hade räckt till att förbättra skolan ganska ordentligt, till exempel, medan 3 miljarder ja, Men det var bra med den
6: här frågan var att den, den gav socialdemokratet ett argument som går hem även i moderatleden. Va? Nej, men det gör det inte. Jo. för att i
5: moderatleden så tycker vi om att ha ordning och reda på finanserna. Och om ja, du ett... går
1: ut över investeringar. Nej,
5: ja, du kan ju inte investera om du inte har ordning och reda i dina finanser. Men jag menar, titta på Grekland. Det här ramverket kom fram, kom fram till det um, där, där läget efter en kris i Europa där Sverige insåg att vi, vi kan inte ha det så här. Vi
3: måste skydda medborgarna. Mm. Nu det... och, nu, och nu är det så här. En avslut, nu måste jag avbryta ja. dig för en avslutande mm. fråga som handlar om någonting annat än brytpunkt. Vi pratade också om LO och Sverigedemokraterna och hur man vill skäla väljare från S. Men hur ska Moderaterna förhindra att era väljare går till Sverigedemokraterna? Det var ju många LO-medlemmar som gick till er förra valet ja, just det och det är just den här rörliga väljargruppen som
5: kom från LO till oss. Det var kanske inte de mest hårdföra Moderaterna utan det var alltså snarare väljare som kan tänka sig att rösta såväl på Socialdemokrater som Moderater. Förra valet kom de till Moderaterna, nu går de vidare till Sverigedemokraterna efter att tidigare varit hos Socialdemokraterna. Så att det där är en rundgång men det blir ju så med... Ju fler rörliga väljare vi har, desto mer får vi se av det här. Och just nu så är det Sverigedemokraterna som surfar på den vågen.
3: Stibjörn, vad, vad blir det nu? Det, det är olika frågor som cirkulerar här, men är, det, är skolan det, det som kommer segla upp som valets viktigaste fråga? Tror jag. Jag
6: skolan har ju den fördelen att alla har en åsikt om det för alla har gått i skolan. Det är också därför det tror jag är stora chanser att oavsett vad vi kommer fram till så går åt helvete. Och för det andra, så det är jobben alltså. Det, är, det kommer att bli
1: jag tror snarare att det är välfärdsfrågorna som kommer att betyda mest här. Alltså det, är, det tror jag stora delar även inom borgerligheten känner att skolan fungerar inte särskilt bra, sjukvården är det problem och så vidare. Och det där har ett samband med de här, den här långa perioderna av skattesänkningar. Det är den frågan som jag tror faktiskt till slut kommer att betyda mycket i, i valrörelsen, det tror jag.
3: Tack panelen för att ni har varit här idag, det har varit fantastiskt att ha er tillbaka och dig Maria en första gång, vi hoppas att du kommer igen.
2: Vi är så glada för att ha er och ni är så välkomna tillbaka, förstås. Det gäller också alla er som har tittat på denna sändning i Expressen TV och till alla er som samlats här vill jag också säga tack på Clarion Sign, Norra Bantorget i Stockholm. Vi ska nu avsluta denna sändning med en glädjande nyhet. Bar politik är tillbaka redan i januari. Då drar vi igång den nya säsongen under valåret. Vi ökar tempot under nästa år och jag kan redan nu lova flera nyheter och många spännande överraskningar i programmen som kommer. Vi håller er uppdaterade med datum och sådär på Baro politiks Facebook-sida och naturligtvis via Twitter. Nästa program sänds torsdagen den 23 januari. Då börjar vi något tidigare än ikväll klockan 19.00 är det som gäller då. Jag hoppas att ni är med oss då. Nu säger alla vi som har jobbat med den här produktionen ikväll Stort tack till alla gäster, till panelen förstås, till er som har samlats här Och till alla er som har suttit framför tv-apparater, mobiltelefoner, läsplattor och datorer Redaktör för programmet har varit Joel Holm, projektledare Elsa Falk Producent Mikael Koff, ansvarig för ljudet Staffan Engvall och studiobärvinnan Josefin Nilén. Strax möter ni Daniel Alcen, kvällens programledare för Primetime. På återseende.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.